0: Episodio 14, temporada 3 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo episodio del podcast de La Almohada tu podcast favorito. Y si no lo es todavía, mmm, date un tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo, como siempre, deseando comenzar este programa de hoy que no puedo evitar deciros que va a ser súper interesante pero, sobre todo, súper útil. Así que, dicho esto, solo me queda deciros una cosa. Y es que ni se te ocurra hacer estas cinco cosas que están destruyendo tu salud mental. Y es que el vídeo de hoy lo voy a comenzar con una historia, con la historia de José Luis José Luis hace ejercicio cinco veces a la semana Y además lleva un registro eh, Para ver el progreso de sus entrenamientos Apunta cada ejercicio, cada serie, cada repetición Apunta todo ¿Pero qué pasa? Que durante seis meses que lleva José Luis entrenando duro Pues oye, que no nota ningún resultado Que no pierde peso Que no eh, gana fuerza Que, no, 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 que, no, que, no, que no, no le gusta No está viendo nada positivo en ese entrenamiento Y el pobre José Luis no entiende nada, no, no sabe qué puede estar saliendo mal. Bien, pero es que resulta que José Luis, después de entrenar, pues se va al McDonald's a meterse un menú de estos grandes además. Porque claro, él piensa, oye, hoy he entrenado muy duro, pues que me merezco un premio, que puede ser normal, ¿no? Pues no, porque seguramente estés pensando, pero José Luis, por Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿De verdad no sabes por qué no estás notando resultados? Vale, pues si piensas eso, estás en lo cierto. José Luis, el pobrecito, pues debería darse cuenta de que si come todos los días comida basura, pues es muy probable que aun aunque entrene no vaya a notar ningún resultado. O si los nota va a ser muy a largo plazo. Y aquí es donde quiero llegar. En que es probable que estés pensando que, oye, que es que es imposible que José Luis no se dé cuenta de por qué no está logrando los resultados. Y yo te digo, ¿sabes que esto es algo que nos pasa a muchísimos de nosotros? Y que seguramente a ti también. Y no, no me refiero a lo de entrenar y comer, comida, basura después. Sino a que nos solemos proponer tener hábitos que nos hagan mejorar. Que nos hagan evolucionar como persona. Pero solemos fallar en aquellas cosas que están... O aquellos hábitos que están saboteando nuestro crecimiento. Que es como el caso de José Luis. Se está centrando en entrenar porque es muy bueno el entrenamiento. Y para la salud, etcétera, etcétera. Pero se está dejando de lado... Algo que está saboteando ese propio entrenamiento que es el hecho de comer comida basura después de entrenar, lógicamente. Y a ver, los buenos hábitos son importantes, es obvio. Pero es que muchas veces llevamos una mochila sobre nuestras espaldas de algunos eh, hábitos malos o no tan buenos, pero es que ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos llevando ahí cargados. Y por eso mismo hoy vamos a hablar de cinco hábitos que están dañando tu salud mental de cinco hábitos que tienes que intentar no hacer si quieres que tu salud mental esté de rechupete hábito número uno desperdiciar una cantidad ridícula de tiempo lamentándote de ti mismo que conozco así de personas que están todo el día sintiéndose víctimas y es que lamentarte de ti mismo pues es que no te lleva a ninguna parte en la vida es más, te desconecta de la realidad y te hace vivir en tu pequeña burbuja diciéndote constantemente cómo el mundo está conspirando en tu contra. Y es que el gran inconveniente de esta mentalidad victimista o mentalidad de víctima es que todos tus pensamientos, todo tu enfoque se va a centrar en los problemas o en los fracasos que puedas tener en tu vida. Y todo esto va a reforzar todavía muchísimo más ese sentimiento de tener lástima por ti mismo entonces qué puedes hacer pues por ejemplo en lugar de compadecerte por todo lo que has perdido por algo que has perdido que a lo mejor es poquito pero a ti te parece increíble pues en lugar de compadecerte por eso aprovecha para agradecer las cosas que sí que tienes por ejemplo prueba a escribir cada mañana una cosa por la que estés agradecido y cuando te toque enfrentarte a un problema o a un fracaso, que es muy probable que te toque enfrentarte a algo así a lo largo de tu vida y varias veces, pues en lugar de perder tiempo sintiéndote mal como si fueras una víctima que todo está en tu contra, piensa en algo que puedas hacer para solucionar ese problema, para superar ese fracaso. No importa lo pequeño o lo grande que sea lo que vas a hacer. Simplemente da ese pasito para encontrar una solución. Hábito número 2 que no tienes que hacer o tienes que evitar hacer esperar resultados inmediato lo típico de quiero algo y lo quiero ya a ver lo primero que tienes que saber es que nada en esta vida que merezca la pena va a ser fácil conseguirlo y aquí vuelvo a hablar del daño que hacen las redes sociales primero porque nos dan estímulos inmediatos tú al final estás recibiendo cosas que te gustan porque los algoritmos son muy listos y saben lo que te gusta y lo que no te gusta te están dando cosas que te gustan inmediatas, y tú pasas para arriba y te aparece otro vídeo que te gusta, y para arriba y otro vídeo que te gusta, pero es que además en las redes sociales estamos viendo a la gente lo maravillosa que es su vida en yates de lujo, en mega vacaciones que nunca tienen ningún problema, pues ojo amigo y amiga, spoiler, la vida en las redes sociales no es real, y es que hoy en día la, la gente en las redes sociales ha perfeccionado el arte de ocultar su propia realidad. Y al final siempre acabamos viendo, que también es lógico, todos sus, sus highlights, todos sus momentos más destacados. Y claro, pues hay quien puede llegar a confundirlos con su vida real, pero no es así. Son las redes sociales, meteos eso en la cabeza. Así que no te creas al típico chico o chica que tiene un super mega deportivo, una increíble mansión... Tiene dinero por todos lados, les ves que, que se va de vacaciones a sitios de ultra lujo, Porque ese tipo no te va a contar todo lo malo que ha sufrido, todo lo que ha vivido, todos los problemas y todos los fracasos que ha tenido... A los que se ha tenido que enfrentar para llegar a donde está. Él te va a contar lo maravillosa que es su vida y que parece que toda la vida lleva siendo multimillonario. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente, que ese es el problema que eh, toma a esta persona como, no hablo de nadie en especial, aunque penséis que sí, eh, toma a esa persona como una referencia, como una inspiración. Y claro, intentan, quieren incluso imitarle. Y al final, pues ¿qué pasa? Pues que se dan de bruces contra toda la realidad. ¿Y qué puedes hacer para esto? Pues muy fácil. Establece metas realistas. No quieras cosas ya mismo. No quieras ser millonario ya mismo. No quieras tener un deportivo ya mismo. Tienes que saber que necesitas tiempo, esfuerzo dinero y sobre todo un sistema de creencias correcto o adecuado para llegar a construir algo que perdure en el tiempo. Ah, y si lo que estás haciendo no está dando los resultados que tú te esperabas o los resultados deseados, no quiere decir que lo que estás haciendo no funcione. Y es que el progreso hacia tu éxito, digamos, prácticamente nunca o muy rara vez va a ser en línea recta, va a ser lineal. Vas a tener siempre altibajos, entonces en el momento que tengas un bajo de ese altibajo no pienses que no estás actuando correctamente, piensa que luego ese, ese bajo puede llegar al punto alto, no sé si me explico, y verlo todo con otros ojos, ¿vale? Eso es muy importante que lo entendáis, que el camino hacia el éxito no es lineal, vas a tener muchísimos baches que precisamente estos tipos de las redes sociales no te van a contar. Punto número 3. Te duele el éxito de otras personas. Y es que nuestro resentimiento proviene de nuestras inseguridades arraigadas que tenemos dentro de nuestro ser, de nuestros propios fracasos en nuestra vida e incluso, a veces, de nuestras propias aspiraciones arraigadas también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos a alguien que tiene éxito, pues como que nos escuece. Y más si esa persona ha tenido éxito en algo en, los, en lo que nos gustaría triunfar a nosotros. Entonces, ella sí que es como uf, envidia máxima. Y puede que incluso al principio no te des ni cuenta que lo que sientes es envidia. Pero esa envidia, aunque no le estés notando, va a estar haciendo mella en tu salud mental poco a poco. Y otra cosa, también es muy fácil sentir envidia o sentirse resentido por alguien cuando tú tampoco sabes lo que quieres en tu vida, cuál es el objetivo en tu vida. Y esto pasa mucho porque al final siempre tendemos a compararnos con los demás en lugar de enfocarnos en nuestro propio objetivo de vida. Y el problema aquí es que además ese resentimiento va a hacer que se afecte o que afecte a la relación que tienes con esa otra persona. Y sin darte cuenta, repito, puede ser que es que te me empieza a caer mal y no sé por qué y realmente es porque estás viendo que triunfa en algo que te gusta a ti o simplemente está triunfando y a ti te escuece y eso va a deteriorar la relación que tengas con esa persona. Y además, y esto es lo más importante yo creo, si te centras siempre en la envidia que, que te genera otras personas o mejor dicho, si te centras en los éxitos de otras personas nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes en tu vida y es que puedes pasar por alto tus propias habilidades o tus propios talentos especiales que puedas tener simplemente por el mero hecho de estar centrado en el objetivo de otras personas y qué puedes hacer aquí súper sencillo enfocarte en la cooperación en lugar de la comparación Tienes que saber que siempre va a haber alguien más grande, alguien mejor, alguien más listo, alguien más rico, alguien más guapo que tú. Es inevitable, siempre va a haber alguien. Incluso cuando llegues a la cima, es muy probable que te encuentres a alguien por encima de ti también. Bien, pues en lugar de competir contra ellos, que es súper estresante eso, tienes que verlos como tus competidores sanos, digamos. Tienes que verlos como tus maestros, como alguien de, del que puedes aprender, y si alguien tiene más éxito que tú, eso no quiere decir que tú ya no puedas tener éxito. Si éxito hay de sobra para todos, tú no te preocupes por eso. Y pasamos por el punto número 4 que yo lo he sufrido muchísimo y de hecho a veces mmm, lo sufro también. Que es el de complacer o querer complacer a todo el mundo, sin excepción. Y es que querer complacer a los demás trata de controlar lo que están sintiendo las otras personas. Y esto es una idea terrible, pero es que aún así lo hacemos. Muchas veces queremos complacer a los demás pues por miedo a, al conflicto o miedo al rechazo, a no encajar. Entonces pensamos que, oye, si hacemos feliz a todo el mundo porque le estamos complaciendo, pues me voy a llevar bien con todo Dios, no va a haber ningún problema y todo el mundo va a ser feliz y esto va a ser el mundo de la piruleta. Pues no, no se puede caer bien a todo el mundo porque es que no tenemos el poder... ...de controlar lo que siente en cada momento la otra persona... ...es imposible... ...si muchas veces no podemos controlar ni lo que sentimos nosotros mismos... ...como para encima tener que estar pendiente de los demás... ...¿y qué podemos hacer en este caso? Bien, pues por ejemplo... ...elegir tus cinco valores principales que tienes en tu vida... ...y clasificarlos según la importancia de mayor a menor, por ejemplo... ...y una vez que los has escrito... ...para un poquito... ...y piensa... ...si de verdad estás viviendo de acuerdo a esos valores... ...hay seguramente... Uno de esos valores no creo que sea, o más te vale que no lo sea, complacer a los demás, ¿verdad? Entonces piensa, ¿realmente estás poniendo tantísimo esfuerzo en algo que ni siquiera está incluido en tus cinco valores más prioritarios en tu vida? No, ¿verdad? Y es que el hábito de complacer a todo el mundo siempre a todas horas hace incluso que desconectemos de nosotros mismos. Y al final acabamos valorando cosas... Pues que nos dan igual, que es que ni nos importan. Así que, amigo o amiga, acepta el hecho de que no puedes complacer a todo el mundo. Y una vez que lo aceptes, te vas a convertir en un superhéroe. Te vas a hacer emocionalmente muchísimo más fuerte y sobre todo vas a ganar muchísima seguridad en ti mismo. Y eso es importantísimo. Y ya para terminar, vamos al punto número 5, que habla de eh, cuando nos centramos demasiado en las cosas que no podemos controlar que también me pasaba mucho antes. Ahora ya no, esto ya sí que lo tengo mucho más controlado. Y es que durante nuestra vida podemos diferenciar dos cosas, las que podemos controlar y las que no podemos controlar. Pero ¿qué pasa? Que al final vivimos nuestras vidas estresándonos o preocupándonos por las cosas o por las personas o por las situaciones... Que no podemos controlar, que no tenemos bajo nuestro control. A ver, es cierto que cuando tenemos las cosas bajo control, oye, estamos mucho más tranquilos, el mundo parece menos aterrador y más predecible. Y es que muchas veces, casi la mayoría, es muy difícil controlar algunas cosas. Y más cuando sabemos, y si no te lo cuento, que nuestra vida es impredecible es incierta, no sabemos lo que va a pasar no tenemos la capacidad de leer el futuro y te voy a contar algo importante a mi juicio cuando aprendemos a soltar a, la, a personas o a cosas o a circunstancias que no podemos controlar, liberamos nuestro, nuestro tiempo y nuestra energía para las cosas que realmente sí podemos controlar y esto nos va a ayudar a conseguir o a poder o a tener la capacidad de conseguir cosas increíbles en nuestra vida te quitas ese peso encima de las cosas que no puedes controlar y te enfocas en todo lo que sí que realmente puedes controlar, que igual te das cuenta que son una pasada de cosas y además que te gustan de verdad. ¿Y cómo podemos hacer para no querer controlar las cosas incontrolables? Incontrolables, vaya trabalenguas. Pues simplemente ser conscientes, recordarte a ti mismo o a ti misma que no podemos controlar todo en esta vida. Así que siempre que te sientas estresado o abrumado o frustrado por algo, pregúntate ¿esto que me preocupa? o de, mejor dicho, de esto que me preocupa, ¿hay algo que yo pueda controlar? ¿Hay algo bajo mi control? Identifica bien esos miedos que tienes. Cuando te des cuenta de que estás intentando controlar algo que no puedes controlar, entonces pregúntate, ¿de qué tengo miedo? Reconoce esos miedos y, oye, intenta entenderlos. ¿Qué tipo de miedos son? ¿Por qué tienes esos miedos? ¿Qué sensaciones te provocan esos miedos? Y esto va a hacer que puedas reconocer lo que sí está bajo tu control y lo que no está bajo tu control. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado tanto este episodio como me ha gustado a mí grabarlo. Y ya sabéis que la salud mental es súper importante, esto es ni la punta del iceberg de lo que, de lo que quiere decir la, la salud o gozar de buena salud mental, pero bueno, es un pasito que podemos dar para, oye, como siempre digo, ser un poquito más felices, así que ya sabéis podéis escribirme en comentarios en, por correo, por teléfono si queréis, o venid aquí a mi casa si queréis a hacerme propuestas, a preguntarme dudas, a, a lo que se os ocurra yo mientras os voy a dejar por aquí un vídeo que seguro que también os va a encantar y nos vemos el siguiente día en el siguiente episodio que ya estamos a puntito a puntito de terminar el año así que si no os veo o no me escucháis os deseo ya unas felices fiestas un próspero año nuevo y como siempre os digo solo os pido una cosa y esa cosa no es otra que el que seáis muy 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 pero que muy felices